0: Nueva etapa en mi vida, nueva etapa en los podcasts. Me mudé, comencé un trabajo nuevo que me encanta y dejé muchas cosas atrás. Y por eso también comenzamos la tercera temporada de de la N a la Z. Ponete cómodo, prepárate algo rico de tomar, algo rico de comer o salí a hacer esa caminata que nos vamos a encontrar de nuevo en este nuevo episodio. Vamos con la nueva ahora introducción. De la Patagonia a Londres Soy Nacho Z y acá te traigo mi experiencia Si me sigues en Youtube o en otras redes sociales Sabrás que hago contenido de viajes, de emigrar, de deportes, de comida, de sociedad De todo un poquito Pero acá, en este podcast, hacemos un espacio para eso más personal Para eso más cercano, para eso más sentimental Nos relajamos, charlamos tranquilos y contamos Durante 20 minutos o media hora, cositas que me pasan a mí pero seguro te pasan a vos también. Muy, pero muy buenas a todos, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Hay podcast nuevo, hay etapa nueva en la vida, pero ese saludo siempre, siempre sigue vigente. Buenas noches. Y digo buenas noches porque es la primera vez creo que estoy grabando un podcast de noche. Son las... 12 menos 20, 12 menos 20 exactamente de un jueves, eh, estoy despierto básicamente porque va a jugar River a la una de la mañana, eh, mi equipo que, que siempre miro los partidos, y si no generalmente me voy a dormir entre las 11 y, y las 12 en alguno de esos momentos. Seguidores del canal, sabrán que estoy en una etapa de mi vida que ha sufrido no muchos cambios, eh, principalmente tres, pero de muchísima, muchísima calidad. Como les dije, trabajo, mudanza y decisión de dejar cosas atrás. Que esto para mí es una de las, de las más importantes, si no la, la, la más importante. Los que me siguen, ya sea en redes sociales o en YouTube, saben de qué les estoy hablando. Pero en este episodio, en este capítulo, vamos a hablarlo de manera más relajada, más cercana y como siempre en los podcasts, buscándole el lado un poquito más personal, un poquito más sentimental que un vídeo de YouTube tal vez no te, no te permite. También los invito a leer mi, mi blog que, que escribo un poquito al, al respecto. Vamos a empezar básicamente con, con, con el disparador de todo que fue el nuevo trabajo que, que tengo. Y como siempre, cuando les cuento una experiencia personal que saben que a mí mucho esto no me gusta porque me resulta un poquitito egocéntrico, egoísta, que no está mal, pero quiero aprovechar mis experiencias personales para contarles un poco más, darle información de cómo funcionan las cosas relacionadas a, a esos eventos que me pasan. Entonces, como les decía, todo está relacionado al, al trabajo nuevo, pero situémonos un poquitito atrás en el tiempo. En enero de 2021, es decir, enero de este año, yo renuncié a lo que fue mi trabajo en Londres por casi, casi dos años con interrupciones intermedias. Renuncié porque era muy probable que se venía un, un, un tercer lockdown, una tercera cuarentena, ya se sabía porque estaba viviendo con un amigo y pagaba poco de alquiler, es que el alquiler es lo más caro de Londres, se va muchísimo dinero. Entonces tenía el tiempo y la, entre comillas, libertad económica de arriesgar y de poder dedicarle 100% el tiempo a mis proyectos personales, que eran en ese momento mi canal de YouTube y Patagonia Online, que es mi venta de productos argentinos en Reino Unido. Y luego llegaría en febrero... Eh, la posibilidad de comenzar a entrenar fútbol con, con niños los fines de semana Que era algo para lo que yo había empezado a hacer un curso y que siempre quería, quería hacer Entonces tenía esas tres cositas dando vuelta Aparte de los podcasts, el blog y tener que estar actualizando Instagram, Twitter, Facebook constantemente Y también había comenzado Twitch, había estado en, en Twitch también ese, ese año Y bueno, estaba haciendo un poquito de todo, un poquito de todo fueron meses en los que les fue muy bien a todo, a todo la verdad, el fútbol eh, creció, eh, mi canal de YouTube creció con sus altibajos como siempre, eh, Twitch me, me, me gustaba mucho y me sigue gustando, pasa que no tengo tiempo, Patagonia Online eh, estaba caminando bastante, estaba yendo muy bien. Y, y, y eso es en parte lo bueno de, de Londres, ¿no? que te da libertad para hacer todas estas cosas. Ya he hablado en un capítulo sobre lo bueno y lo malo de vivir en ciertas ciudades. Y Londres para proyectos personales te da mucha libertad. Hay que pagar impuestos, obviamente, pero para arrancártelo te lo facilita bastante. Y, y probé de todo. Llegó un momento en el que dije, ok, eh, no, no me sentía mal, la verdad. No me sentía mal pero sí sentía que de alguna u otra manera estaba, entre comillas, malgastando el tiempo, malgastando mi, mi energía, porque sabía que a largo plazo era imposible que yo estuviese haciendo las tres cosas que estaba haciendo. No por imposibilidad económica, porque yo tenía y sigo teniendo la esperanza de que algún día lo que hago por mi cuenta me, me, me dé de comer lo suficiente, pero... Sino porque estar con la cabeza en varios lados no es para mí. Hay gente que le encanta estar con mil cosas a la vez. Yo mmm, tal vez sí, pero ahora no. Tal vez sí con las cosas adecuadas, pero no me veía para siempre haciendo YouTube, haciendo Patagonia y entrenando fútbol. No. Entonces, si... Si veía que la cosa no iba a funcionar de acá a 1, 2, 3, 5, 10 años, ¿por qué seguirla ahora? Um, uno, yo tengo la teoría de que uno siente algo, en este caso yo no quería seguir, y luego se autoconvence. Y yo me convencí así, diciendo esto hay que cortarlo ahora porque no, no tiene patas, no va a seguir caminando. Y había que elegir: ¿había que elegir qué? El fútbol. Creo que si bien entrenar, lo, lo, lo disfrutaba entrenar sobre todo con niños, porque uno les enseña mucho, es muy difícil enseñar y jugar. Uno va a jugar fútbol con sus amigos, con su equipo, lo disfruta, le encanta, ve a su equipo en la televisión, la pasa muy bien. Pero entrenar es, es otra cosa a la que tal vez más adelante retome, porque me gustaría en cierto modo, pero en la que no me veía que estaba dando todo, no me veía 100% concentrado. Patagonia Online me gustaba, pero creo que lo que más me gustaba de Patagonia Online era el hecho de que fuese mío, era el hecho de que de haberme visto capaz de comenzar un proyecto de cero, empezarlo y, y construirlo y ver cómo iba creciendo y, y ver que la cosa era posible y lo veía, miraba el, el logo, la web, la gente me escribía y me gustaba, me gustaba mucho. Y, y la verdad lo pensé y no me vi, no me vi en, en, en Patagonia Online por mucho tiempo. Sin dudas no en la parte, vamos a llamarla física, que es la parte de, de armar los pedidos y despacharlos, pero tampoco en la parte comercial, eh, creativa, ideológica de, o de oficina, como quieran llamarle. No me veían en algo así a, a largo plazo. Pero YouTube... Si bien tampoco me veía ganando suficiente dinero a largo plazo, tampoco me, venía, me veía teniendo un canal con millones de suscriptores a largo plazo, sí que creía, estaba y estoy convencido de que, pase lo que pase, esté haciendo lo que esté haciendo y esté teniendo el trabajo que esté teniendo o lo que sea, YouTube va a estar ahí. Puede ser que baje la periodicidad de los videos, puede ser que haga videos distintos, pero una vez al mes, aunque sea en el peor de los casos, en unas circunstancias sumamente adversas, yo voy a querer subir un video. Voy a querer grabar un podcast o escribir en el blog. Voy a querer porque lo siento muy personal. Lo siento muy, muy, muy personal a, a YouTube y porque hay gente detrás de esto. Si bien yo, suena crudo, pero a mis seguidores no les debo nada, siento que tenemos una relación que que no puede terminar de un día para el otro y aparte me gusta mucho, me gusta mucho todo lo que he creado con YouTube, así como me gustaba lo que había creado con Patagonia, lo de YouTube también, porque he hecho cosas bonitas, he entrado en contacto con gente, he conocido gente, eh, le he dado voz a gente y lo que me queda por hacer, por conocer, la creación de contenido es algo que... Nunca es igual. Siempre te permite escapar para donde uno quiere, buscarle la, la, la vuelta eh, de la forma que uno quiere. Y es tan versátil, tan diversa y para nada monótona que, que quería seguir. Pero lo más importante acá era lo personal. Entonces dije, ok, voy a dejar esas, a Patagonia Online y el fútbol y voy a seguir con la creación de contenido. Ahora tengo que buscar trabajo porque de algo hay que comer. Y la decisión simplemente fue hacer menos y hacer mejor. Una vez escuché en un podcast de Merakio, creo que era, que él decía que te imagines como una, una bomba de agua que va tirando agua por muchas mangueras. Y si están todas las mangueras abiertas, el agua sale con poca presión. Pero si cerras algunas, el agua sale con mucha presión. Es decir, enfocarse en menos y mejor y no hacer mucho a medias. Y... Y en eso en ese mindset, en ese estilo de pensamiento estaba yo. Entonces me, me decidí por eso. Pero antes de dejar, de dejar todo, obviamente tenía que buscar un trabajo. Ahora, ¿qué trabajo? Quería que fuese un trabajo por el que valiera la pena dejar todo. Algo que realmente me gustara y que me, me veía, no de acá toda la vida, pero sí que 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 para mí tenía un propósito más que algo pasajero, como fue mi primer trabajo en Reino Unido de atención al público, que sabía que tenía fecha de vencimiento. Entonces, algo que fuese por el lado del periodismo, de la creación del contenido, de, de edición de video relacionado con deportes. Y apliqué a muchísimos trabajos, ya sea por LinkedIn, por Indeed, que es otra página eh, en Reino Unido que se usa mucho para el tema trabajos. y también por páginas de empresas en las que me gustaría trabajar. Un día me llegó un mail, habré estado, no sé, un mes, mes y medio aplicando. Me llegó un mail y de una empresa llamada Football Co. que me decían que querían una entrevista conmigo. Yo realmente me había olvidado de aplicar, o sea, me había olvidado, perdón, que había aplicado. ¿Qué es esta aplicación? ¿Qué es? Uno a veces también aplica, como es tan fácil aplicar por internet, aplica sin leer mucho el, el puesto de trabajo y luego. Si lo llaman, lo mira en detalle. No estoy diciendo que sea lo correcto, eh? ni, ni que este haya sido el caso, pero uno a veces lo hace, ¿no? O aplica tantos que se olvida realmente la diferencia entre, entre algunos. Entonces eh, me puse a ver un poquito. Es una empresa que trabaja para, para otras empresas generando contenido. En este caso, primariamente para, para Gold, que es una, la plataforma de, de, de fútbol más grande del mundo en, en noticias y en creación de contenido del mundo literal. Y bueno, hice la entrevista, me entrevistaron, no estaba muy seguro si les había gustado o no. Fue del primer trabajo que me llamaron, del único que me llamaron para hacer una entrevista. Bueno, a los días, semanas, no recuerdo, me dijeron que querían una segunda entrevista, esta vez con, con gente más alta en el cargo. Hice la entrevista, tenía que preparar un par de proyectitos, como tenía que presentar tres ideas, eh, decir cómo las haría, etcétera, etcétera. Y, y bueno, lo hice, y a los dos días, dos o tres días, de hecho yo estaba de viaje en, en Cornwall, una zona de playas muy bonita en el Reino Unido, que está todo en YouTube, me llamaron, y, y me acuerdo encima que mi celular no, no funcionaba, la tecla de volumen para arriba se me había como salido, y no podía hablar por teléfono, entonces hablé con el teléfono de, de Alba, de mi novia, y, y me llamaron y me dijeron, bueno, ¿qué tal fue la entrevista? Eh, qué te pareció la entrevista bla 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 y dije bueno, no me toman, me van a, me van a agradecer etcétera, y me dijeron bueno, porque queremos ofrecerte un, un puesto felicitaciones y, y me puse muy contento muy contento porque era bueno, en el momento me lo dijo la chica eh, era un buen sueldo más de lo que yo había pedido era trabajo remoto, desde casa eh, buen horario de lunes a viernes en un puesto, en una empresa en la que yo creía que me gustaba mucho porque era literalmente lo que me gusta y lo que hago creación de contenido de deportes y ellos me, me habían dicho que, que, lo que una de las cosas que más les gustó de mi canal fue la impronta de la serie un, un Estadio, Un Barrio el viaje que hice a Leeds para poder buscar una historia de una ciudad a través de Marcelo Bielsa, el entrenador argentino les gustó mucho eso entonces estaba en el teléfono hablando con, con la chica de recursos humanos que me estaba dando las buenas noticias y, y le dije, bueno, genial, muchísimas gracias. Y, ¿Puedo empezar de acá a un mes? Me dijo que sí, que no había problema. Me fui a Barcelona tres semanas, como saben, y, y cuando volví ya a, a los dos, tres días comenzaba. Me mandaron una computadora, una Mac a casa, primera vez que uso Mac, estoy súper perdido, y ahí comencé a, 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 a trabajar. Desde casa hasta el día de hoy. Llevo tres semanas, más o menos un mes. No sé cuándo escucharán esto. Va muy bien por ahora, pero ya les contaré más, más detalles. Y, y este trabajo fue el que me permitió a dejar todo lo otro. El proceso de dejar Patagonia online con una venta, una liquidación de último momento para sacarme el stock de encima. El traspaso a otra persona que lo va a seguir. Así que toda la gente que compraba en Patagonia, sigan con Patagonia porque va a seguir en manos de otra persona. Estoy con todo el traspaso de la información, de, de, de explicación. Estoy en modo profesor, que lleva su tiempo, pero pude vender lo, lo, lo que era y lo que seguirá haciendo Patagonia Online. Así que estoy muy contento. Muchísimo trabajo me llevó eso y me sigue llevando a la fecha que grabó esto. También con fútbol tuve que dejar fútbol, que era un proyecto personal de otra persona, que, que, que contaba mucho conmigo y que me costó dejar. También con un mes y medio de anticipación le dije que me, que me iba a ir. Y, y otra cosa que dejé, eh, no la palabra no es conscientemente, pero a ver si me puedo explicar. La presión de YouTube. Voy a seguir creando contenido en YouTube, obviamente, yo ya lo dije. Pero no tengo esa presión de pensarlo 100% económicamente. Yo antes hacía contenido porque me gustaba, así, pero también pensando en qué le puede ir bien económicamente, porque la idea era que fuese mi ingreso principal. Hoy, como tengo otro ingreso, si bien uno en YouTube también apunta a lo económico, el peso de la importancia de lo económico ha bajado radicalmente. Ahora lo hago 100% o 99% porque lo disfruto porque quiero, mucho más relajado, sin apuros, sin, sin sentirme obligado de nada. Lo hago eh, realmente libre de, de cargas y el podcast este también, el blog, es todo más tranquilo. Me encanta que le vaya bien al canal. Me encanta, obviamente. Obviamente me encanta que los números, no, no solamente económicos, pero de visitas, de mensajes, de agradecimientos, crezcan. Me encanta. Pero eso ha pasado, tal vez, a un plano secundario. Ojalá venga venga atado a, al hecho de crear contenido simplemente por gusto, pero me he sacado un mini pesito de encima que no me pesaba mal, sino que al contrario, bien, me empujaba. Pero, pero ahora YouTube va por ese lado. ¿Y por qué me mudé? También tiene que ver con el trabajo. Me mudé cerca del centro. Yo estaba viviendo muy lejos del centro, zona 5, a una media hora del centro, que no parece mucho pero es lejos físicamente, más de 15 kilómetros y caro si había que venir al centro. Me mudé porque esta empresa tiene, va a tener oficinas en el centro de Londres. Eh, están en construcción, en remodelación, van a poner oficinas ahí. No va a ser obligatorio ir, pero si algún día me toca ir, tengo que estar más cerca. Si algún día quiero ir, porque trabajar de casa es muy bueno, pero uno o dos días a la semana... Y ir a ver otra persona, trabajar en otro lado, viene muy bien también, si puedo lo voy a hacer. Tengo que estar cerca del centro para eso, no puedo permitirme gastar 5 libras de ida, 5 libras de vuelta en hora pico eh, y viajar mucho tiempo para, para ir a una oficina, es mucho. Y aparte de la cercanía, con, no solo con el trabajo, sino con el centro de Londres, el hecho de tener un sueldo me permite pagarme algo mejor, sobre todo sabiendo que tengo que trabajar desde casa necesito una casa que me guste mucho no solo el lugar de trabajo sino la casa porque yo estoy trabajando en casa termino de trabajar en la computadora y tengo que ir a comer al living que está ¿a cuánto? a 5 metros a la cocina está a 2 metros o sea hago todo en el mismo espacio termino de trabajar en mi trabajo y me pongo a trabajar en, en YouTube o en este podcast en el mismo lugar donde estuve trabajando esta mañana entonces cambiar un poco ese, ese mindset también tiene que estar acompañado de un lindo lugar para vivir me mudé con Andrés, que ha aparecido mucho en el canal, un amigo. Nos mudamos a un, a un flat, como se llama así, un departamento, eh, cerca del área de Hammersmith, a, al oeste de, de la ciudad. Es zona 2, cerquita del centro. Muy bonito, un lugar que estamos muy contentos, no solo por el lugar en sí, porque tenemos un lindo living, tenemos, tengo un lindo lugar de trabajo, la cocina está bien sino por el barrio. El barrio es muy bonito, nos gusta mucho, nos, nos sentimos que, que podemos llegar a ser parte realmente de, de este lugar. Así que estamos muy, muy, muy contentos. Fue un, un proceso que les voy a contar más crudamente en cuanto a números y temas legales en YouTube, pero se los voy a contar acá desde lo, desde lo, lo personal. Buscar casa es difícil en Londres. Si uno tiene dinero, plata, no pasa nada. Pero la vivienda en Londres es lo más caro. En este momento me representa casi el, el, el 50% del sueldo, o sea, un 40% aproximadamente. Y eso es normal en Londres. Somos conscientes también que estamos pagando un poquito más porque queremos vivir bien. No queremos vivir en casa compartida, queremos vivir en un lugar bonito, que nos guste, acogedor. Y, y, y ver casas es un trabajo. Porque... Hemos estado creo que tres días más o menos, no juntos, pero en total viendo tres, cuatro, cinco casas por día. Nos gustó una, hicimos la oferta, nos la rechazaron porque yo hasta ese momento no tenía un trabajo, no tenía un ingreso para, para demostrar. Vimos algunas que nos gustaron y, y lo que tiene Londres es que si te gusta una casa tenés que hacer la oferta en ese mismo momento, en ese mismo día a lo sumo. Porque hemos visto casas que nos gustaron y dijimos, vamos a hacer una oferta. Y al día siguiente nos dijeron, no, ya está tomada la casa. O mismo en internet, uno ve una casa, manda un mail para hacer un, un viewing, que es para ir a ver la casa, y te dicen que no. Que ya ha sido tomada ese mismo día. Todo se mueve muy rápido en Londres. Y hasta que encontramos una que nos gustó, hicimos la oferta, nos dijeron que sí. Mandamos todos los papeles, perfecto, genial. Nos aceptaron y tuvimos dos semanas, tres semanas para pensar todo bien, eh, qué cosas comprar, cómo, cómo, hacer, cómo llevarnos entre nosotros, qué, no sé, arreglar ciertas cosas de convivencia que, que hay que arreglar, eh, hasta que el día de la mudanza nos dieron la llave, alquilamos una van, mi primera vez manejando una van en, 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 el, en mi vida, no solo en Londres, en mi vida. Así que iba yo por las calles de Londres con la van tratando de, de, de medir la distancia que tenía para atrás y la distancia que tenía hacia mi izquierda porque acá tiene el volante del otro lado. Si bien yo ya he manejado acá, pero una van las dimensiones un poquito se cambian. Pusimos todo en la van, fuimos, vinimos, cargamos. Al otro día fuimos a Ikea, que es el lugar para comprar muebles eh, baratos y fáciles de armar en, en gran parte de Europa. Compramos absolutamente todo. Vinimos, armamos los muebles, pusimos las cosas en la cocina, nos acomodamos y ya estamos. Ya estamos, ya estamos muy contentos. Estoy muy contento realmente con esta mudanza. Eh. Me, me encanta. Me siento muy bien, me siento a gusto en casa. Antes me sentía a gusto, sí, también, pero el, el, el hecho de que todo venga acompañado de todo. No es solo que tengo un buen trabajo, no es solo que me gusta mucho mi nueva casa y mi nuevo barrio, no es solo que dejé de hacer muchas cosas y me enfoco en, en menos cosas, sino que es el combo en general. Es el combo en general de, de sentir que ahora sé hacia dónde voy, sea a dónde estoy apuntando, sea dónde estoy enfocado eh, y, y de sentirme un poquitito más Settle down es la palabra en, en inglés asentado, de más tranquilo. No es que antes estuviera mal, no, para nada. Pero ya era el momento de dar el cambio porque no podía estar así para siempre. Lo dije en el blog y lo digo acá, de que mmm, todos esos meses en los que yo estuve haciendo absolutamente de todo, sirvieron. Me sirvieron para darme cuenta que no me gustaba. Probé absolutamente de todo, hice un canal de YouTube, hice un negocio, entrené eh, deportes, hice trabajos de freelance también, hice todo, tuve que hacer todo para, para darme cuenta qué me gustaba, qué no me gustaba, qué estaba, qué estaba dispuesto a hacer, qué no, también para darme cuenta de que no me gustaba hacer un poco de todo, fue necesario y, y no me arrepiento absolutamente ni de un minuto de todo lo que hice porque de todo aprendí, de todo rescaté algo. ¿Y qué mejor forma de darte cuenta que no te gusta que haciéndolo? Ese no es tiempo perdido, eso es tiempo invertido y estoy súper contento de haberme esforzado en eso porque si bien no tenía un trabajo no era un empleado de nadie, trabajaba mucho. <risa> Créanme que trabajaba mucho, hasta más de ocho horas por día. Eh, y, y, y estoy en ese proceso, en, ese, en esa etapa en la que me siento mucho más relajado. Creo que todavía no caigo, creo que... Dentro de un mes, tal vez, ya esté mucho más relajado. Todavía estoy con toda la, la adrenalina de, de, de la mudanza, pero estoy en, estoy en una etapa muy buena. Y, y estoy muy contento, la verdad, y con muchas ganas. A ver, el, el ser humano es así, siempre quiere más. El mes que viene voy a querer, eh, no sé, que el canal le vaya mejor. Voy a querer que la casa tenga, eh, no sé, mejores platos, mejores luces. No sé, algo se me va a ocurrir, pero en este momento estoy agradecido, contento y miro para atrás y digo, sí, valió todo la pena, valió todo la pena. Y también lo he agradecido en YouTube a todos mis seguidores por todo el apoyo que me dieron en el canal, que al fin y al cabo fue mi currículum para, para presentar a, a este trabajo. En semanas le estaré actualizando qué encuentro por el barrio ¿Qué tal el trabajo? Porque llevo poquito, soy un, un nuevo recién, eh, pero, pero en esa etapa estoy y me parecía bueno, buena idea eh, poder reflejar esta nueva etapa de mi vida en una nueva temporada de los podcasts. Para que vayamos juntos, vos y yo, en esta nueva etapa que, si bien es mi vida, también siento que, que, que vos, que todos ustedes han, han aportado y de alguna manera vamos juntos no de esto de esto se, se trata así que no te olvides meterte a YouTube, suscríbete, seguí este episodio seguí este, este, este podcast metete al blog también y, y ahí nos vamos a ir actualizando no sé si semana a semana pero mínimo dos veces al mes voy a prometer voy a prometer que sé que lo tengo bastante abandonadito el podcast ¿eh? pero no, no les voy a fallar más así que hasta acá ha llegado, hasta acá ha llegado todo Ahora estoy grabando el podcast en mi, nuevo, en mi nuevo setup, en mi nuevo escritorio. Voy a ver el partido a, a mi nuevo televisor, en mi nuevo sillón, en mi nueva casa y mañana con mi nuevo trabajo. Pero que le sirva también, que te sirva a vos para, para pensar que siempre hay algo que, que, que te está esperando. ¿eh? Todo lo que haces hoy vale la pena. Y si un día ves que no vale más la pena porque no sabes para dónde está yendo, te parás. Tranquilo, pensás y ves hacia dónde querés apuntar. Y dentro de tus posibilidades vas caminando despacito, despacito hacia hacia esos objetivos. Muchas gracias, gente, por escuchar este episodio. Nos veremos la próxima. Si llegaste hasta acá. Tengo que agradecerte, te bancaste todo el episodio escuchando mi voz. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado, que lo hayas pasado bien y lo hayas disfrutado. Acordate de compartirlo con alguien que puede llegar a interesarle. Y seguime en redes sociales, Nacho Zeta en YouTube y arroba soy NachoZ en todas las otras redes sociales. También puedes entrar a nachozetablog.com para seguirme y leer todo lo que escribo. Gracias y será hasta la próxima.